0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riks Radio, og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee I dag fortsetter vi med 3. Johannesbrev Vi kan se si at eh, holder vi de tre johannesbrevene sammen. Vil første johannesbrev gå foran med å fortelle om kjærligheten. Men merk deg, kjærligheten slik johannes definerer den og beskriver den, er ikke noe utflytende dvaskt. Kommer vi til annet johannesbrev, så knyttes hjärrligheten stæt sammen med sanhet og sannhtsbegrepe, for en klar upbrejsning og vitvasking hos Johannes. Og sanhetene helt grundlägene for at hjrliheten skal kunne funga rättt. Och nå vi kommer nå till tredje Johannes brev. Exempmplifiers. Eller illustreres det hvordan sannhet og kjærlighet løper sammen, eller vad som skjer hvis kjærlighet og sannhet ikke løper sammen. I dette siste brevet er det tre personer som utgjør hovedinnholdet av brevet, og deres forskjellige livsvirkelighet, eller den livsvirkelighet de presenterer eller eksponerer, står for. Og da kan vi eh, få se at vel var det mange som gikk mot Martyrie og mange som sto for sannheten helt til den bitterste slutt i den første kristentid. Men ikke alle gjorde det. Det var forskjell på mennesker da som det er nå. Vel, gled deg, eller kjenn deg skremt av det vi skal møte når vi nå går inn i Johannes tredje brev og begynner på selve teksten. Introduksjonen gjorde vi under sist. Altså rett inn i teksten. Første brev, Nej første vers i det tredje brev. Den eldste hilser den kjære Gaius som jeg elsker oppriktig. Før vi sa farvel til hverandre sist, sier jeg at den eldste, det er den samme termen som Johannes brukte på sig selv, også i andre epistel. Det kan henvise til alder. Johannes er i 90-årene når han skriver dette brevet, og han er absolut en presbyter, en eldste hva angår alder. Han er pensionist, men en eldste taler også om en tjeneste i den første menighet og Johannes kunne sannelig også påberope seg den. Faktisk kunne han ha løftet seg høyere enn det han gjør i dette brevet. Han kunne ha sagt, «Jeg er en apostel», men det gjør han ikke. Gaius er en venn, og du skriver ikke slik til en venn. I det minste skriver ikke jeg slik til en personlig venn. Johannes skriver til en personlig venn, og han sier ganske enkelt, «Den eldste hilser den kjære Gaius». Og jeg liker denne hilsen. Johannes brev er adressert til en troende i den første menigheten ved navn Gaius. Gaius var en elsket bror i menigheten. Fire ganger kaller Johannes ham «den kjære» eller «elsket». Nemlig i versene 1, 2, 5 Johannes känner ham og elsker ham i Herren, og han skriver nå et brev til denne broderen som åpenbart er aktiv i en lokal menighet. «Som jeg elsker oppriktig», skriver han. Eller som det står i den gamle oversettelsen, «som jeg elsker i sannhet». I och med denne formuleringen får vi ett signal om at Gaius fører en sønn lærer. Han aksepterte kristig Gudom. Gaius er en man som sto for sannheten. Og han ikke bare sto for den, men han arbeidet for den også. Här er en man som vandret og virket i kjærlighet. Han gav kjærligheten et navn. Du må tenke rätt om du skal handle rätt. Og det er sant på ett verdt livsområde også i dag. Min kjære, Først og fremst ønsker jeg at du får være frisk og ha det godt, like gott, som du hade det åndelig. Min kjære. Ja, Johannes må ha hatt tanker om Gaius og stått ham svært nær. Og ännu en gang kaller han ham altså min kjære. Først og fremst ønsker jeg at du får være frisk og ha det godt. Johannes gjør det ganske enkelt klart at han ønsker Gaius alt godt. At han skal ha det bra, ikke bare finansielt, selv om han antagelig har vært en man med noe formue. Men Johannes sier også, «Jeg håper at helsen din blir bedre også». Det virker som Gaius ikke har vært fysisk sterk. Like gott som du hade ordentlig. Og Johannes ønsket at hans sjel fortsatt skulle ha det bra, at han skulle vokse ordentlig slik han til nå hade gjort. Det finnes kanskje alt for mange av oss kristne i dag som er åndelig syke. Deres fysikk er det ingenting i veien med. Men når det gjelder den åndelige situasjonen, er helsesituasjonen ikke god. Det er bra for et Guds barn å være ved god helse, både fysisk og åndelig. Fysisk god helse er en vedunderlig gave. Mange av oss satte kanskje ikke nok pris på den før vi miste den. Og det er viktig å ha god helse åndelig sett. Det den fysiske helse er for legeme, det er hellighet for det åndelige liv i den trone. Å være ved god helse åndelig er at helliggjørelsens verk går frem. Det er å vokse i nåde og i kunskap om Kristus. Det var mange på den tiden som reiste rundt og forkynte Guds ord og drev missionsverksomhet. Gaius åpnet sitt hjem for dem og stelte pent med dem. Han var ikke bare en mann med stort hjerte. Han vandret ikke bare i kjærlighet, men han vandret også i sannhet. Og han hadde prøvet disse lærerne. Og på tross av sin skrøpelige helse var han svært aktiv i det å ha det åpent og i sitt hjem. Det var en stor glede for meg, da noen av brødrene kom og fortalte om din troskap mot sannheten. Du lever i den. Mange av disse reisende evangelisten og misjonærene ga tilbakemelding til Johannes om denne generøse Gaius og hans vandring i sannhet. De sa når du kommer til en menighet der Gaius er en av lederne, så møter du en strålende personlighet. Det er ikke bare det at han er relativt velstående, men han er også en romslig person. Han er generøs. Han tog imot mig i sitt hjem. På den tid forla de ikke reisende predikanter på et gjestgiveri eller ett hotell. Nå får vi kanske legge til at de små vertshusene i det romerske riket var ikke særlig tiltalende. De var skittende, det var alltid veggdyr og et sted der synd og råskap florerte. Hjemmene, og kanske særlig de kristne hjemmene, var totalt annerledes. Det var en stor glede for meg da noen av brødrene kom og om din troskap mot sannheten. Du lever i den. Dette er et vittnesbørd som de andre ga om Gaius. Det var deres vurdering av ham. Sannheten er faktisk læren og undervisningen til apostlene. Men dette henviser ikke bare til læremessig sunnhet, men også til hans livsførsel. Tegnet på en troende er at de vandrer i sannheten. Sannhet er det som dominerer. Selve dreiepunktet for en kristen er om han vandrer i sannhet og vandrer i lyset. Det er ikke hvordan du vandrer, men hvor du vandrer som er viktig. Lever du i sannheten? Det å leve i sannheten, eller vandre i sannheten, betyr også å leve rett og ha kjærlighet til din tros -søsken. De som reste rundt for å undervise i den første menighet, kom også til byen og menigheten der Gaius var og i hans hjem fant de alltid åpne dører. Vel å merke om de vandret i sannheten. Gaius hadde en åndelig utskillingsevne. Han kunne fortelle hvem som var ekte troende, og hvem som ikke var det. Og alt du trenger for å fastslå det, er å forsikre deg om at et menneskes forhold til personen Jesus Kristus er slik Bibelen taler om den. Du må tenke rett om ham, for at du også skal kunne være rett i alt annet. Og disse brødrene vittnet for Paulus. Vår bror Gaius prøvde oss ut. Han fant ut om vi trodde på Kristi Gudom eller ikke. Han var snart klar over om vi trodde på jomfrufødselen, om vi trodde at Kristus døde en forsoners død på korset og ble oppreist legelig fra graven. Da han fant ut at vi trodde disse ting, så åpnet han sitt hjem for oss og tok imot oss, og vi fikk personlig erfare at han virkelig har kjærlighet til brødrene. Hans hjerte var åpent for oss, og han favnet oss. Hvilket vidunderlig vittnesburd denne Gaius hadde i store deler av den kristne verden. Ikke noe gleder meg mer enn å høre at mine barn lever i sannhet. Dette er en stor trøst. Dette er en vidunderlig oppmuntring. Ikke noe gleder meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten. Johannes har vært lede for menigheten i Efesos, og han har ført mange til Herren. Der er en stor glede for ham, nå når han er blitt gammel, å høre at de han fikk lede til Kristus, og som er spredt over hele Asia, fremdeles vandrer i sannheten. O her møter vi igjen dette, å leve i sannhet, som betyr å leve i rett lære og i kjærlighet for medkristne. Og hans barn vittnet i lære og liv om det. Det er en stor glede for mig nå å få brev fra mennesker som jeg har hatt den glede å føre til Herren gjennom mange år i tjenesten. Det å vite at de fremdeles er med i en kristen flokk, og at deres åndelige vekst har vært sønn og viser seg i deres liv, ikke noe kan sammenlignes med den gleden. Når jeg møte unge predikanter som jeg tidligere har hatt under min prekestol, og som nå står for sannheten, det med mitt hjerte glede. Johannes sier, ikke noe gleder meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten. Er ikke det vidunderlig? Man kan ikke andre enn glede seg over det, spesielt nu vi har kommet så langt at solen er i ferd med å gå ned over livet, og du vet at den tid du har igjen er langt kortere enn den som ligger bak deg. Og med det må jeg si tack for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb Tack för 7no Takk dag, på gjenhør!